0: eravamo in grado di affrontare davvero tutto. Ricordate quella deliziosa paura provocata da un gioco ben architettato con situazioni che mai nella vita avremmo affrontato? Quelle erano visualizzazioni ed eravamo tutti bravissimi a guidarle da soli, partendo da noi stessi. Per la maggior parte degli adulti è invece molto difficile staccarsi dalla realtà, visualizzare e ottenere da soli risultati apprezzabili e soprattutto consapevoli. Un attimo, un'immagine fugace e torniamo al nostro quotidiano. Le preoccupazioni ci assillano, la realtà ci tiene fermamente ancorati a terra. La presenza di un conduttore della visualizzazione rende molto più facile il processo di immaginazione. Possiamo affidarci alla voce che ci accompagna e lasciare che le immagini evocate e descritte prendano forma e attraggano tutta la nostra attenzione. L'esperienza della visualizzazione guidata è simile a quella in cui si è accompagnati per mano su un sentiero sconosciuto. Il sentiero della visualizzazione è sconosciuto, sempre, anche quando si ripetono le stesse visualizzazioni, la condizione con la quale noi ci predisponiamo ad ascoltarle è diversa e diverse saranno le sensazioni che quel viaggio ci farà provare. La nostra mente, o meglio, la nostra coscienza, perfettamente consapevole dei nostri bisogni, selezionerà quello che le serve in quel momento per elaborare e risolvere ciò che la metta in disequilibrio. Ecco perché è consigliabile ripetere la stessa visualizzazione. Sarà ogni volta un'esperienza nuova. Durante la visualizzazione, una parola o la descrizione di una situazione vengono udite e filtrate dal cervello limbico in base alle informazioni già contenute in memoria. A questo punto l'informazione può essere trattenuta dal cervello limbico perché è in risonanza con un dato situato nella memoria emozionale, oppure può essere inoltrata alla neocorteccia cerebrale dove viene elaborata dai due emisferi. Ricordiamoci però che durante la visualizzazione ci troviamo in uno stato di coscienza alterato e la reazione agli stimoli proposti sarà prevalentemente dettata dall'emisfero destro, attraverso, ancora una volta, un'interpretazione sensitiva emozionale. Per esempio, durante la visualizzazione, associando la descrizione di una condizione abitualmente sgradevole ansiogena, uno stato di totale relax, fiducia nelle proprie risorse o protezione, sarà possibile imprimere, per così dire, nella banca dati del cervello, una nuova informazione di valenza positiva. E non solo. Ricordiamo che nel momento in cui il cervello percepisce delle sensazioni gradevoli, attraverso l'ipotalamo attiva il sistema endocrino e la secrezione di ormoni in grado di abbassare sensibilmente il livello di stress dell'intero organismo. Secondo queste logiche, la visualizzazione sull'inverno, ad esempio, ci riporta a una situazione potenzialmente pericolosa proprio per le caratteristiche della stagione fredda. In tempi remoti per l'umanità il freddo implicava una difficoltà di approvvigionamento potenzialmente letale. Immediatamente dopo aver accennato a queste difficoltà che ognuno di noi conosce intimamente grazie alla loro valenza archetipa, la visualizzazione induce uno stato di calma e protezione al quale sarà in seguito possibile accedere ogni volta che la vita ci proporrà situazioni simbolicamente riconducibili al freddo, al disagio e al pericolo. Allo stesso modo la visualizzazione sull'estate ci propone immagini di calma, placidità e abbondanza di raccolti, mentre la visualizzazione sull'autunno ci accompagna in una passeggiata fra alberi centenari di castagno, circondati da luce e calori intensi, forieri di vita. In ognuno risuoneranno emozioni diverse e differenti saranno gli esiti della visualizzazione, dal semplice rilassamento allo scioglimento di un trauma. Le visualizzazioni fatte in gruppo evidenziano tantissimo questo aspetto. Ogni componente del gruppo compie un viaggio a sé, seguendo la stessa indicazione arriva in posti diversi, dato che l'elaborazione avviene attraverso le esperienze personali, l'archivio che ci permette di codificare ogni evento e che è gestito dal nostro inconscio. Mi permetto qui una leggera digressione per chiarire il concetto di inconscio cui faccio riferimento. Sappiamo che per Freud il concetto di inconscio designa quell'insieme di contenuti rimossi o accumulati in noi dalla nascita. L'inconscio per Freud è di natura quindi strettamente personale. Jung, pur concordando sulla natura di quello che definisce inconscio personale, lo vede solo come apice di strati molto più profondi i cui contenuti non derivano affatto da esperienze e acquisizioni proprie, ma sono innati. Jung definisce tale sedimento inconscio collettivo. Sceglie questo termine appunto perché questa parte dell'inconscio non è affatto di natura individuale.